0: Witam Was bracia i siostry, <coughs> chciałem, dzisiaj, chciałem dzisiaj zacząć od pewnej historii, która mi się przytrafiła jakiś czas temu, jakiś czas temu poszedłem wieczorem na spacer z psem. <coughs> już, no już było wieczorem ciemno i w pewnym momencie przechodziliśmy obok takiego pięknego domu w sąsiedztwie wiecie takiego naprawdę, naprawdę ładnego, nie? z takim dużym, zadbanym ogrodem i to jest właśnie ja zawsze podziwiam to miejsce, bo to jest, to jest taki charakterystyczny ogród, w którym wszystko jest starannie zaplanowane, wszystko znajduje się na swoim miejscu, jest tam idealnie przystrzyżona trawka, nie ma tam jakiegoś żadnego przedmiotu przypadkowego, żadnej porzuconej dziecięcej zabawki, nic nie burzy idealnej harmonii tego miejsca. Ten dom ma idealny płot, ma też idealny trawniżek między płotem a drogą, którą szedłem, no po prostu ładne miejsce, zadbane, bardzo zadbane. No i kiedy tam przychodziliśmy, a ja po raz kolejny podziwiałem ten idealny porządek, mój pies zupełnie niewrażliwy na takie doznania estetyczne, zatrzymał się na chwilkę, kucnął i elegancko przyozdobił ten dotychczas nieskalany skrawek zieleni tuż przy furtce. Przy samym wejściu. Także nie dało się nie zauważyć. No i możecie sobie wyobrazić moją konsternację, zakłopotanie w tym momencie, no bo co tu teraz zrobić? Wy się śmiejecie, tak, ale mnie wcale nie było do śmiechu. Nie miałem ze sobą żadnego woreczka, nie miałem ze sobą tym bardziej żadnych narzędzi ogrodniczych. No duży kłopot. Ale od razu sobie pomyślałem: A, przecież jest ciemno. Nikogo tutaj nie ma, tak. Nikt mnie nie widział, monitoringu też nie widzę. W końcu właściciele domu mogą sobie to jutro sami posprzątać, nic im się przecież nie stanie, tak? Korona im z głowy nie spadnie. Czemu nie? No i ruszyłem swoją drogą. No i wtedy przyszła mi do głowy druga myśl. Już pewnie nie ode mnie. Powiedziałem sobie tak, czyli co? Za parę tygodni Będę w kościele, wyjdę tutaj za kazalnicę i będę nauczył, nauczał ludzi Słowa Bożego, tak? Będę mówił im, jak mają żyć, jak mają postępować, a tymczasem tutaj, kiedy wiecie, nie ma o czym gadać, tak, tylko trzeba postąpić według tego słowa, trzeba się zachować właściwie, zmierzyć się z kłopotliwą sytuacją, to co ja robię? Uciekam pod osłoną nocy, tak? I zrobiło mi się bardzo wstyd. Wybaczcie ten, może taki głupi przykład, tak? I yy, całkowicie nie pasujący na, na niedzielne kazanie. Yy, natomiast jego, jego największą zaletą jest to, że jest, że jest prawdziwy. Ta sytuacja rzeczywiście się wydarzyła, no i skłoniła mnie do pewnych przemyśleń na temat mojej wierności panu Jezusowi. I dlatego temat tego kazania to na pewno nie wyprę się ciebie. O tym chciałem dzisiaj mówić i chciałbym, żebyśmy otwarli sobie też Ewangelii Mateusza. Denis dzisiaj zaczął od początku Ewangelii Mateusza, na początku od wydarzenia, jeszcze na, sprzed rozpoczęcia służby Pana Jezusa, a ja chciałem dzisiaj, żebyśmy przyjrzeli się pewnym wydarzeniom pod koniec służby Pana Jezusa. Rozdział 26 i będę czytał wersety od 31 do 35. Wówczas Jezus powiedział im Tej nocy wy wszyscy zrazicie się do mnie gdyż napisano uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody ale po wzbudzeniu mnie wyprzedzę was do Galilei wtedy odezwał się Piotr choćby wszyscy się do ciebie zrazili ja się nigdy nie zrażę a Jezus mu na to zapewniam cię, że tej nocy zanim zapieje kogut, wyprzesz się mnie trzykrotnie. Piotr mówi mu, choćby przyszło mi wraz z Tobą umrzeć, na pewno nie wyprę się Ciebie. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie. Na razie tyle, potem będziemy czytać jeszcze dalej. Więc mamy tutaj do, do czynienia z fragmentem rozmowy Pana Jezusa, którą odbył ze swoimi uczniami. Ona właśnie, tak jak wspomniałem, miała miejsce już pod koniec jego służby, na no niedługo przed tym, kiedy został m, pojmany i i ukrzyżowany. Gdybyśmy popatrzyli na wydarzenia, które bezpośrednio to poprzedzały to czytamy tutaj o tym, że Pan Jezus został namaszczony przez Marię w domu Szymona Trendowatego, czytamy również o tym, że miała miejsce narada rada żydowskiej za wiązanie spisku przeciwko Jezusowi, ta rada starszych postanowiła zgładzić Jezusa, również Judasz dołączył do tej, do tej zdrady no i Pan Jezus ze swoimi uczniami świętowali, obchodzili ostatnią wieczerzę, to bezpośrednio przed tą rozmową, tak? I kiedy, kiedy ta rozmowa się, yy, kiedy ta wieczerza się skończyła, yy, wyszli z Wieczernika i udali się w kierunku, yy, w kierunku ogrodu Getsemani, yy, prawdopodobnie to, na pewno miało to miejsce w czwartek wieczorem, właśnie po spożyciu tej wieczerzy paschalnej, odśpiewaniu hymnu również, cała grupa udała się na górę oliwną, Prawdopodobnie to było około 21 wieczorem. I Pan Jezus w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, wypowiada trzy proroctwa. Po pierwsze mówi o tym, że uczniowie się zrażą i rozproszą. Po drugie o tym, że po zmartwychwstaniu Jezusa spotkają się w drodze do Galilei. A po trzecie, że Piotr zaprze się swojego mistrza. I dwa z tych proroctw wypełniły się w ciągu następnych 24 godzin, a trzecie w ciągu trzech dni. Pan Jezus czytuje, cytuje tutaj w 31 wersecie, inny fragment z Księgi Zachariasza 13.7, inne proroctwo, wyraźnie sugerując, że całe to proroctwo, które mówi o gwałcie zadanym Mesjaszowi, o, jego, o, o wpływie tego na jego towarzyszy oraz o konsekwencjach tego czynu dla całego Izraela, że całe to proroctwo z Księgi Zachariasza odnosi się do niego i wyraźnie pokazał, że uważa się za, za Mesjasza. No i możecie sobie teraz wyobrazić całą tą sytuację, tak? Kiedy, kiedy Pan Jezus wypowiedział te słowa. No bo uczniowie byli bezpośrednio po niezwykłej duchowej uczcie, czasie spędzonym ze swoim nauczycielem i Bogiem i byli w bardzo zażyłej relacji z Nim, na pewno, na takiej duchowej wyżynie. No bo raz, że trzy, trzy ostatnie lata spędzili razem, dwa, że też mieli bardzo taką intymną, bliską rozmowę podczas, podczas ostatniej wieczerzy. I kiedy wychodzą z tamtego miejsca, Pan Jezus mówi do nich no takie szokujące słowa. Mówi do nich, Wy wszyscy zrazicie się do mnie, wy wszyscy zrazicie się do mnie. Jak patrzymy sobie na to słowo zrazicie, ono w Biblii Tysiąclecia jest przytłoczone jako zwątpicie, w Biblii Warszawskiej jako zgorszycie, To jest, tutaj występuje z, greckie słowo skandalizo, z tego pochodzi słowo skandal, i dosłownie to słowo oznacza zastawić pułapkę na czyjejś drodze, spowodować potknięcie, wpaść w pułapkę, a w sensie przenośnym postąpić niewłaściwie, albo właśnie zrazić się, obrazić, spowodować potknięcie i upadek. A więc z takiego do, dokładnego znaczenia tego słowa możemy wnioskować, że ta ucieczka uczniów, którą Pan Jezus zapowiadał, miała być tylko częściowo spowodowana przez strach. Ona, Pan Jezus zapowiada tak naprawdę coś więcej. Zapowiada kryzys ich wiary, a więc wątpienie w to, że Jezus rzeczywiście jest Mesjaszem posłanym przez Boga. To jak pozwoli się za chwilę potraktować, spowoduje u nich zwątpienie, czy na pewno jest Mesjaszem. I zgorszenie, no bo przecież prawdziwy Mesjasz nigdy nie pozwoliłby, żeby coś takiego się z nim stało. Drugie kluczowe słowo, które możemy czytać w wersycie 34 i 35, to jest słowo wyprzeć, tak, czyli wyprzeć się. I ono z kolei pochodzi od złączenia dwóch greckich słów. To jest greckie słowo aparneomai, i ono składa się z dwóch połączenia dwóch innych słów. Jedno to jest Apo, które oznacza od, zdala, albo ma rolę intensyfikującą. A drugie to jest Arneomai, które właśnie oznacza zaprzeczać, mówić nie. A więc połączenie tych dwóch słów oznacza silnie, stanowczo, zdecydowanie zaprzeczać. Tak? Nie tylko zaprzeczać, ale stanowczo to zrobić. Nie? No i to, co powiedział Pan Jezus, na pewno musiało dotknąć uczniów. I to widać po natychmiastowej reakcji Piotra. Bo on mówi, zaraz jak Pan Jezus to powiedział, on od razu, bez zastanowienia mówi, choćby wszyscy się zrazili, ja się nie zrażę. I wtedy Pan Jezus zwraca się bezpośrednio do Piotra i przypowiada mu, że jeszcze tej samej nocy nie tylko zrazi się do Jezusa, ale że się go wyprze, zaprzeczy, że w ogóle go zna. A pianie koguta miało być tego symbolem i przypomnieniem. Ciekawe jest to, że Piotr wcale nie akceptuje słów Pana Jezusa, ale tym bardziej zapewnia, że nie tylko się nie wyprze, ale jest gotowy iść na śmierć ze swoim Panem. Co za odważna deklaracja. Mówi, choćby mi przyszło wraz z Tobą umrzeć, nie wyprę się Ciebie. Podobnie mówili, zapewniali także inni uczniowie. Więc widzimy to, że oni się czuli duchowo mocni, oni się czuli pewni siebie, że widać taką wielką, szczerą miłość do Jezusa i determinację, aby iść za Nim niezależnie od okoliczności. Chociaż zapewne docierało do nich, że zbliża się coś złego. Tak? Widzieli to po zachowaniu Pana Jezusa, Pan Jezus też im to zapowiadał. Ale jednak byli duchowo mocni. Czytajmy zatem dalej, od 36 wersetu do 41. Następnie Jezus przybył wraz z nimi do ogrodu zwanego Getsemani i powiedział do uczniów, usiądźcie tutaj, aż odejdę tam i pomodlę się. I wziął ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza i zaczął smucić się i trwożyć. I powiedział im, bardzo smutna jest moja dusza, aż do śmierci, zostańcie tutaj i czuwajcie ze mną. I przeszedł nieco dalej, upadł na swą twarz i modlił się mówiąc, Ojcze mój, jeśli to jest możliwe, niech mnie ominie ten kielich, jednak nie jak ja chcę, ale jak Ty. I wrócił do uczniów i został ich śpiącymi i mówi do Piotra, Tak to nie zdołaliście czuwać ze mną ani jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch w prawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Co wydarzyło się później? No Pan Jezus wraz z uczniami dociera do ogrodu oliwnego, do ogrodu Getsemani i tak czytamy, zaczął się trwożyć. Dzisiaj powiedzieliśmy raczej, że odczuwał silny stres związany z nadchodzącą męką. Pozostałą większość uczniów zabrał ze sobą jedynie Piotra, Jakuba i Jana, odszedł, upadł na twarz i modlił się. I poprosił tych trzech najbliższych uczniów, żeby czuwali razem z nim. I co się okazało? Okazało się, że ci trzej uczniowie, zwłaszcza Piotr, tak, który jeszcze godzinę temu deklarował i zarzekał się, że nigdy Jezusa nie opuści, jest gotów iść z Nim nawet na śmierć, nie potrafi z Nim czuwać nawet jednej godziny w nocy. Nie potrafi zapanować nad sennością. Znaczy, ja, ja pamiętam doskonale to uczucie, tak, kiedy moje dzieci były małe, na przykład chorowały, nie chciały spać w nocy, jak, jak trudno wtedy walczy się z wszechogarniającym uczuciem senności, i powiekami, które samo opadają, tak? To, to rzeczywiście ciężkie. No ale w końcu Pan Jezus nie poprosił tych uczniów o to, żeby oddali za Niego swoje życie. On poprosił tylko, żeby z Nim czuwali przez godzinę. Nawet jeżeli to było trudne, no to jednak wykonalne, prawda? Żeby po prostu nie spali, a jednak nie byli w stanie tego zrobić, nie byli w stanie okazać tej wierności, tego oddania i poświęcenia, które wcześniej deklarowali. I myślę, Myślę, że z nami jest bardzo podobnie. To znaczy, deklarujemy Panu Jezusowi wielkie, wspaniałe rzeczy. Mówimy, że oddajemy Mu całe nasze życie, że jest naszym Królem i naszym Panem. Prawda? Tak mówimy. W naszych modlitwach, w naszych pieśniach mówimy Mu, mówimy kim On dla nas jest, jak bardzo jest ważny, jak jesteśmy oddani, przywiązani, że jest naszym przyjacielem, tak? Przed chwilą śpiewaliśmy to. Wiele innych wspaniałych słów. A wiecie, godzinę później, kiedy Pan Jezus prosi nas nie o to, żeby oddać za Niego życie, ale o proste rzeczy. My tego nie robimy. Tak, tak jak uczniowie, zasypiamy. Na przykład, jak Pan Jezus nas poprosi, żeby z Nim spędzić codziennie trochę czasu. Zamiast spać albo oglądać YouTube'a, albo żeby dać komuś nasze pieniądze, albo się z kimś spotkać, poświęcić nas cenny czas, żeby pójść na grupę w środę, pościć? Panie jesu na razie nie oddawaj za mnie całego życia, ale oddaj mi godzinkę, albo jeden dzień, no ale nie, to jest zbyt łatwe, tak my deklarujemy, że całe życie oddajemy, ale żeby zaraz godzinę nie spać, to jest zbyt łatwe. Wiecie, wypowiadamy dużo pięknych i wzniosłych deklaracji, a jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że śpimy, że nie jesteśmy czujni, że nie czuwamy. I Pan Jezus w 41 wersecie wskazuje bardzo konkretną przyczynę takiego stanu rzeczy i też pokazuje rozwiązanie. Pan Jezus mówi tak. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. To słowo, tutaj, które jest przetłumaczone jako próba, ono pochodzi z greckiego pyraismos i oznacza właśnie próbę albo również test, eksperyment, ale również pokusy. Mówiłem troszeczkę więcej na temat tego słowa ostatnio, kiedy rozmawialiśmy o, o próbach na podstawie listu Jakuba. I tam jest napisane, między innymi za najwyższą radość uważajcie, bracie moi, gdy spadają na was różnorodne próby. Tak? To tutaj pada do słowo peraisnos, To jest dokładnie to samo, to samo słowo. Więc czytamy tutaj, że Pan Jezus ostrzega swoich uczniów przed właśnie taką nadchodzącą próbą, przed takim sprawdzianem ich wiary. Ostrzega ich przed. I te słowa z 41 wersetu to nie są słowa potępiające dla uczniów. Pan Jezus w zasadzie docenia uczniów, docenia te ich deklaracje, bo wie, że one są szczere, że, że uczniowie naprawdę Go kochają, że chcą Mu służyć, że te słowa nie wynikają z jakiejś obłudy. Ich duch naprawdę jest ochoczy. Ale Pan Jezus zdaje sobie sprawę, że do tego ochoczego ducha doczepione jest coś jeszcze, że tam jest, do Niego doczepione jest słabe albo mdłe w innym tłumaczeniu ciało. Ze wszystkimi swoimi słabościami, ze swoim zmęczeniem, ze swoim lenistwem, ze swoją sennością, wygodnictwem, wiekiem i poczuciem, że to mi się należy. Że to ciało ciągnie w drugą stronę sprzeczną z naszymi chęciami i deklaracjami. I z tego wydarzenia możemy dla siebie wyciągnąć bardzo jasny ogólny wniosek. Nie jesteśmy w stanie wytrwać w próbie polegając na naszych własnych siłach. A jeśli czujemy się mocni duchowo, pewni siebie, uważamy, że jesteśmy w stanie sprostać każdej pokusie, każdej duchowej trudności, to jesteśmy w szczególny sposób narażeni na duchowy atak i porażkę. Inne miejsca Biblii również opisują ten rodzaj próby, jakim, jakiemu mieli zostać poddani uczniowie, jakiemu my również jesteśmy poddawani. Kilka przykładów. Księgi przysłów. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Bardzo, bardzo znany fragment. Albo z listu, pierwszego listu Piotra, o którym tutaj mówimy troszeczkę. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. To brzmi jakby Piotr mówił z doświadczenia, jakby coś wiedział na ten temat. Z listu do Efezjan. Bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Albo jeszcze inny fragment, który odnosi dokładnie do tej sytuacji, na którą dzisiaj patrzymy, ale według relacji Łukasza tam Pan Jezus powiedział do Piotra, kiedy Pan Jezus zapowiadał zaparcie się uczniów, to Pan Jezus yy, powiedział do uczniów jeszcze, właśnie do Szymona Piotra powiedział takie słowa. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesieć jak pszenicę. I dlatego na uczniów miała przyjść ta próba. Na Piotra w szczególności. Z tych wersetów wynika, że istnieją duchowe siły niewidzialne, ale bardziej realne niż, niż my tutaj których celem jest doprowadzenie nas do upadku, które aktywnie działają, zabiegają o to, żebyśmy upadli i żebyśmy oddalili się od Boga. Niekiedy możemy mieć takie przekonanie, że nawróciliśmy się, ochrzciliśmy się i to już jest ostateczny cel i koniec naszej duchowej drogi. Tymczasem Biblia uczy, że walka duchowa trwa nadal, że szatan wciąż próbuje odciągnąć wierzących, zwieść, oszukać i niestety czasem, czasem mu się to udaje. Nawet sam Pan Jezus był takim duchowym atakom poddany. Zwróćmy zatem uwagę na to, jaki był Jego sposób na zwycięskie przeciwstawienie się tego rodzaju próbom i atakom. Pan Jezus mówi, czuwajcie i módlcie się. To jest rozwiązanie, które podaje Jezus. Czuwajcie i módlcie się. To znaczy zachowajcie czujność, nie śpijcie. Zdawajcie sobie sprawę z ciągłego zagrożenia, nawet jeśli go nie widać. I bądźcie na to zagrożenie gotowi. Gotowi, aby właściwie zareagować, aby się bronić, aby nie ulec pokusie. No i jak w praktyce czuwał Pan Jezus? Modląc się i trwając w bliskiej relacji i zażyłości ze swoim Ojcem, tak? Pan Jezus w praktyce tak to właśnie robił, tak to praktykowo, Błagając, aby Ojciec pomógł mu przejść przez próbę zwycięsko, nie poddać się i nie upaść. To pokazuje, że moja codzienna modlitwa po, powinna tak być, tak? Powinna być moja codzienna modlitwa, ona nie służy tylko do tego, żebym sobie u Pana Boga załatwił to, czego mi akurat potrzeba. Czegoś brakuje, to sobie załatwię nie? wieczorem z Panem Bogiem na jutro. Ten czas spędzony z Panem Bogiem ustawia nasze serce, nasz umysł w tryb czuwania, w tryb czujności, w tryb świadomości zagrożenia i pozwala przetrwać próby, które mają dzisiaj nadejść, tego samego dnia albo następnego dnia. Tak jak Pan Jezus powiedział swoim swoich uczniów, jeszcze tej nocy ta próba na was przyjdzie, tak? Nam też każdego dnia, każdej nocy... Zagraża taka pokusa. Nawet w modlitwie Ojcze Nasz, która była dla uczniów przykładem tego, jak powinien się modlić Pan Jezus, wskazywał na naszą zależność od Ojca w kwestii przezwyciężenia pokus i przetrwania prób. Tam jest zapisane, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Albo w innym przekładzie spraw, abyśmy nie ulegli w próbie, ale zachowaj nas od złego. Zobaczcie, jakie to jest ważne, żebyśmy my codziennie z taką modlitwą, z taką prośbą przychodzili do Boga, bo inaczej nie przetrwamy prób, bo inaczej będziemy upadać. Tylko Pan Bóg może dać nam tą łaskę, żebyśmy nie ulegli w próbie. Czytajmy dalej. Teraz przeskoczymy kilka wersetów. I dalej od 47 do 56. Gdy on jeszcze mówił, oto przyszedł Judasz, jeden z dwunastu, a wraz z nim liczny tłum z mieczami i kijami od arcykapłanowi i od starszych ludu. A ten, który go wydawał, dał im taki znak. Jest nim ten, którego pocałują, schwytajcie go. Zaraz też podszedł do Jezusa i powiedział, witaj, Rabbi, i pocałował go. Jezus zaś powiedział do niego, kolego, rób to, po co się zjawiasz. Wtedy podeszli, zarzucili na Jezusa ręce i schwytali go. I oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył, swego miecza, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu ucho. A Jezus mówi mu, odłóż swój miecz na jego miejsce. Wszyscy bowiem, którzy dobywają miecza, od miecza giną. Albo czy myślisz, że nie mógłbym poprosić mego Ojca, a już teraz wystawiłby mi więcej niż 12 Legionów Aniołów? Jak jednak, miał, jak jednak miałyby się wypełnić pisma, także że tak musi się stać? W tej godzinie Jezus powiedział do tłumów, jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie ująć. Codziennie siadywałem w świątyni, nauczałem, a nie schwytaliście mnie. Ale to wszystko stało się, aby wypełniły się pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. <śmiech> Czytamy tutaj, że w końcu zgodnie z wielokrotnymi zapowiedziami Pana Jezusa dochodzi do Jego zatrzymania przez żydowskich przywódców religijnych. I wtedy jeden z uczniów robi coś niezwykłego, coś dziwnego. Wyciąga miecz i sam jeden atakuje jednego ze strażników raniąc go. Wiecie, Znalazłem taką ciekawostkę, że wszystkie cztery Ewangelie wspominają o tym wydarzeniu, że jeden z uczniów zaatakował tego strażnika, ale trzej synoptycy, Mateusz, Łukasz i Marek, nie podają imienia tego ucznia. Jedyny Jan w swojej relacji podaje, że ten sługa arcykapłana, który ucierpiał w starciu, nazywał się Malchos, natomiast walecznym apostołem był właśnie Piotr. Ciekawe dlaczego, tak? tylko Jan to podaje, doszedłem do takiej informacji, że prawdopodobnie jest tak dlatego, że Piotr jeszcze żył, kiedy powstawały trzy wcześniejsze Ewangelie, a ujawnienie jego tożsamości mogłoby go narazić na dodatkowe niebezpieczeństwo. Jest to tam jakaś ciekawa, ciekawa teoria, ciekawy pomysł na ten temat. W każdym razie Piotr, najwyraźniej przypomniawszy sobie wcześniejsze deklaracje, występuje w obronie Pana Jezusa. Chociaż Pan Jezus powstrzymuje go i każe schować miecz i zaprzestać zbrojnego oporu. Co możemy powiedzieć na temat Piotra w związku z tym wydarzeniem, no, na pewno jest to przejaw jego odwagi, tak? jest to przejaw troski o Pana Jezusa, jego oddania. To był ryzykowny ruch, który mógł kosztować Piotra życie. I według Łukasza, Pan Jezus dotknął ucha tego, tego sługi i uzdrowił tego człowieka, co tłumaczy, dlaczego Piotr nie poniósł najwyraźniej żadnej konsekwencji swojego czynu. Natomiast ciekawa jest jeszcze inna rzecz. Ciekawe jest to, że kiedy Pan Jezus kazał Piotrowi walczyć duchowo, tam w Gecemanii wcześniej, Czuwać i się modlić, to on tego nie zrobił, ale kiedy pojawiło się fizyczne, widoczne zagrożenie, to Piotr wdał się w taką fizyczną walkę, chociaż Jezus go o to nie prosi. Piotrowi łatwiej było podjąć jednorazowe, impulsywne działanie pod wpływem emocji, niż czuwać wcześniej przez dłuższy czas w modlitwie. Wiecie, z nami chyba też jest podobnie, że łatwiej nam przychodzą takie jednorazowe akcje pod wpływem emocji, niż długotrwałe i wierne niesienie brzemienia, łatwiej nam dać jakąś jałmużnę, komuś pomóc, jakoś bohatersko zaryzykować może nawet życie dla kogoś czy zdrowie, ale trudniej jest opiekować się chorą osobą, znosić trudną osobę w otoczeniu albo właśnie wiernie się modlić, albo trudniejsza czasem jest taka wierna, długotrwała służba Bogu, może niewdzięczna pozornie. Często staramy się też walczyć z przeciwnościami losu za pomocą ludzkich sposobów, pomysłów i narzędzi. Tak wiecie, wymachiwać tym naszym mieczykiem. A Bóg oczekuje od nas czegoś innego. On oczekuje od nas duchowej walki na kolanach, dlatego że ona jest po prostu bardziej skuteczna. Pan Jezus pokazuje, że jedyną skuteczną formą walki z ciemnością jest czas spędzony z Bogiem na kolanach. Ja, ja również mam tendencję do reagowania na różne trudne sytuacje w sposób odruchowy i cielesny. I kiedy pojawia się problem, to natychmiast przychodzą mi do głowy najrozmaitsze rozwiązania, takie ludzkie. A ta historia, ona pokazuje nam, że gdybyśmy spędzali z Ojcem więcej czasu, robiąc to, co powiedział Pan Jezus, tak? czyli błagając o pomoc w obliczu pokus, to rzadziej byśmy się musieli wstydzić z powodu naszych złych reakcji. I w 56 wersecie czytamy o tym, że wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli. Czytam o tym, że wszyscy uciekli. Dokładnie tak, jak zapowiedział Pan Jezus. Wiecie, życie szybko zweryfikowało, kto czuwał, a kto nie. Jezus, który ostatnią godzinę spędził w bliskości ze swoim tatą, poddaje się Jego woli i przyjmuje krzyż, który na Niego czeka. A uczniowie, którzy poprzednią godzinę przespali... Co robią? Uciekają w popłochu, pozostawiając swojego mistrza osamotnionego, niektórzy nawet ubrania, tak jak czytamy w, w, w innej relacji. Postępując w jaskrawej sprzeczności ze swoimi wcześniejszymi zapewnieniami, ze swoimi deklaracjami. Wypełnia się pierwsze z proroct Pana Jezusa. Przeczytajmy dalej. Znowu przeskoczymy kilka wersetów, bo nie mamy takiej możliwości, żeby, żeby je wszystkie dzisiaj dokładnie przerobić, ale przeczytajmy jeszcze jeden fragment. Od 69 wersetu do 75. Piotr tymczasem siedział na zewnątrz na dziedzińcu. Tam podeszła do niego jedna posługaczka mówiąc, ty też byłeś z tym Galilejczykiem Jezusem. On zaś wyparł się wobec wszystkich, nie wiem o czym mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, zobaczyła go inna i powiedziała do tych, którzy tam byli. Ten był z Jezusem z Nazaretu. I znowu wyparł się pod przysięgą, nie znam tego człowieka. Po chwili podeszli stojący tam i powiedzieli do Piotra, ty naprawdę jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa czyni cię widocznym. Wtedy zaczął ściągać na siebie klątwy i przysięgać na świętości, nie znam tego człowieka. I zaraz zapiał kogut. A Piotr przypomniał sobie słowo Jezusa, gdy powiedział, zanim zapieje kogo, trzy razy się mnie wyprzesz, wówczas wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Kawałek wcześniej, w 58 wersecie czytamy o tym, że Piotr szedł za nimi z daleka, aż na dziedziniec arcykapłana i wszedł do środka i usiadł z podwładnymi, aby zobaczyć koniec. Czyli wnioskujemy z tego, że Piotr też uciekł, tak, Jak, kiedy uczniowie się rozproszyli, ale mimo wszystko podążał za Panem Jezusem, obserwował wydarzenia towarzyszy Jezusowi z daleka i dociera aż na dziedziniec arcykapłana, skąd mógł obserwować przebieg wydarzeń. W relacji tego wydarzenia według Jana czytamy, że Piotrowi towarzyszył również jeszcze inny uczeń, być może sam Jan, który znał się z arcykapłanem, dzięki temu załatwił Piotrowi wstęp na dziedziniec. Stamtąd Piotr śledził przebieg procesu, przynajmniej do pewnego stopnia, tak nie wiemy ile był w stanie widzieć. No i znowu, to co zrobił Piotr na pewno było ryzykowne i znowu było odważne. To musimy przyznać, no bo Piotr jest wtedy mimowolnie skonfrontowany z innymi ludźmi z otoczenia Arcykapłana, którzy byli potencjalnie do niego wrogo nastawieni. Pierwsza taka konfrontacja ma miejsce przy wejściu na ten dziedziniec wobec służącej, która pilnowała bramy, była odźwierną, w 69 wersecie o tym czytamy i kobieta ta nawet bardziej stwierdza niż pyta, mówi, ty także byłeś z tym Galilejczykiem, no, a Piotr jak to Piotr, tak? Za dużo nie myśli, nie ma czasu, żeby spokojnie zastanowić się nad tym pytaniem, nie ma czasu, żeby rozważyć wszystkie możliwe odpowiedzi, która by była właściwa, zgodna z Bożą wolą, która nie. Nie, nie, on raczej reaguje natychmiast, reaguje odruchowo, aby pozwolono mu wejść i uniknąć niebezpieczeństwa i mówi nie wiem, o czym mówisz. Odruchowa reakcja. W pewnym sensie zrozumiała, tak? Naturalna reakcja. Czy dobra? No nie dobra. I po jakimś czasie, po jakiejś chwili ma miejsce podobna sytuacja. Według relacji znowu Jana stało się to, kiedy Piotr grzał się przy ogniu wraz z innymi osobami, które tam były. Inna, I tym razem inna kobieta również go rozpoznaje i, i mówi, ten był z Jezusem z Nazaretu. I tym razem Piotr robi to samo. Również zaprzecza, nie znam tego człowieka. Wypiera się w ogóle znajomości z Jezusem, a swoje słowa nawet podpiera przysięgą. Za trzecim razem obecnie tam ludzie rozpoznają galilejski akcent Piotra. Podobno galilejczycy inaczej wymawiali spółgłoski gardłowe, tak? więc można je było, ich było rozpoznać po akcencie, tak samo jak Ślązaków tak? gdzieś pojadą. To można nas rozpoznać. <śmiech> w relacji Jana czytamy, że krewny Malchusa rozpoznaje, że widział Piotra w ogrodzie Getsemani. Cała ta sytuacja mogła też wydarzyć się w momencie, kiedy już zdemaskowany wcześniej Piotr próbował się wydostać w panice stamtąd i czytamy, że kiedy znowu został skonfrontowany ze znajomością z Jezusem, to on zaczął na siebie ściągać klątwy, że on zaczął przysięgać na świętości, że nie ma nic wspólnego z Jezusem. I zauważcie, że to zapieranie się Piotra, tego jego zaprzeczenie, ono się potęguje z każdym kolejnym zadanym pytaniem. Tak? Zdany biblista John MacArthur interpretuje to tak, że Piotr zaczął wzywać Boga na świadka mówiąc, nie znam tego człowieka i kazał sobie wymierzyć karę śmierci, gdyby nie mówił prawdy. Taka była kara za złamanie przysięgi. I wiecie, to jest taki paradoks tutaj, no bo zobaczcie, Piotr powołuje na świadka Boga, który ma potwierdzić jego słowa, że tego Boga nie zna. Ciekawe, nie? I wtedy zgodnie z zapowiedzią Jezusa pieje kogut, przypominając Piotrowi, że właśnie spełniło się drugie proroctwo Jezusa sprzed zaledwie kilku godzin. Łukasz podaje, że Jezus odwrócił się w tym momencie, utkwił w Piotrze swój wzrok, a ten wyszedł na zewnątrz i kiedy zdał sobie sprawę z tego, co zrobił, że zaparł się swojego mistrza, załamał się i gorzko zapłakał. Pomyślmy teraz, ile zostało w tym momencie, z zapowiedzi Piotra, że nigdy nie zaprze się Jezusa i że jest gotowy iść z Nim na śmierć. Mija zaledwie kilka godzin, przychodzą trudne przeżycia, fakt niespodziewany, chociaż zapowiadane przez Jezusa, ale myślę, że uczniowie cały czas mieli nadzieję, że to się nie wydarzy. I nagle Piotr trzy razy wypiera się w znajomości z Jezusem, bez zająknięcia, bez chwili wahania. Nie wiem jak Wy, ja nie byłem nigdy w takiej sytuacji jak Piotr, w takiej bezpośredniej konfrontacji z przeciwnikami, z wrogami, gdzie trzeba podjąć decyzję, że albo przyznaję się do Jezusa i ponoszę nieprzyjemnie, potencjalnie tragiczne konsekwencje, albo zapieram się Go i mam spokój. Pewnie gdybym teraz zapytał Was, kto z Was jest gotowy pójść na śmierć dla Jezusa? Jestem pewien, że zesła na większość, jeśli nie wszyscy podniosłaby ręce, ja bym podniósł pierwszy, tak wysoko bym podniósł i powiedziałbym, choćby wszyscy się do Ciebie zrazili, ja się nie zrażę i choćby mi przyszło wraz z Tobą umrzeć, na pewno nie wyprę się Ciebie, tak bym powiedział. Ale chciałem sobie Wam zadać jeszcze inne pytanie, które być może bardziej przystaje do naszej aktualnej rzeczywistości. A ile zostaje z naszych wzniosłych słów i z naszych wzniosłych deklaracji wypowiedzianych na niedzielnym nabożeństwie? Ile zostaje z tych pięknych pieśni, które śpiewaliśmy? Z tego, że Jezus jest naszym przyjacielem na przykład. Kiedy wychodzimy z kościoła i wchodzimy na, na dziedzinie z kapłana, na dziedzinie z tego świata, otoczeni nieprzychylnymi ludźmi, tak jak Piotr, nieznającymi, i nie liczącymi się z Bogiem. Jesteśmy już osamotnieni, tak? jesteśmy sami w takim towarzystwie. Co zostaje z tych naszych deklaracji, kiedy poddani jesteśmy presji ze strony takich ludzi, albo kiedy jesteśmy poddani presji czasu, albo presji wstydu, albo, tak jak uczniowie, jesteśmy zaskoczeni przez jakąś konkretną sytuację, nie spodziewaliśmy się, nagle przychodzi trudna sytuacja i trzeba podejmować decyzję. Kiedy na przykład przychodzi spacer z psem, o którym wspomniałem, prozaiczna rzecz i śmierdzący problem, to nagle, wiecie, zapominam o tym, co deklarowałem w niedzielę. Wcale nie trzeba oddawać życia, trzeba tylko posprzątać. Wrócić do domu, nadłożyć przez to drogi, wziąć łopatę, posprzątać. Tylko tyle i aż tyle. Wiecie, tak w końcu zrobiłem, tak? To Wam mogę powiedzieć, bo zrobiłem dobrze, ale jest wiele rzeczy, które, których nie zrobiłem dobrze i do nich się Wam nie przyznam teraz. To jest kłopotliwe, bez kłopot. Więc nasza odruchowa reakcja jest: nie, nie znam tego człowieka. Tego, co o nim mówiłem w niedzielę, nie znam tego człowieka. Ile zostaje z naszych deklaracji, kiedy w poniedziałek idziemy do pracy i ktoś obraża Boga, opowiada głupie dowcipy, albo używa imienia Jezusa Chrystusa jako przekleństwa? Jezus, Jezus, nie wiem, o czym mówisz. Dobrze, wiecie, o czym mówię, bo spotykamy się z tym na każdym kroku. Ile zostaje z naszych zapewnień, kiedy na parkingu pod supermarketem dziecko otwiera drzwi przy wysiadaniu i uszkodzi stojący obok samochód? Zdarzyło się Wam? A my się spieszymy przecież, tak? A kierowanie jednego elementu jest 500 zł. Kłopot. A przecież nikt nie widział, auto można przeparkować, tak? Jezus? Nie znam tego człowieka. A jak nas ktoś zdenerwuje w pracy, albo w domu, albo na drodze, albo jak trzeba poprosić o fakturkę i zapłacić dodatkowe 23% VAT, albo jak nam ktoś opowiada o jakichś swoich problemach, pojawia się okazja, żeby zwrócić uwagę tej osoby na Jezusa, naszego Pana i przyjaciela, tak, śpiewaliśmy, dać świadectwo tego, że należy do Jezusa, co mówimy często? Nic się nie martw, będzie dobrze, na pewno dasz radę i poklepieniem po plecach jeszcze. Czy tak powinna powiedzieć osoba, która uznaje się za ucznia Jezusa? Która jest Jego przyjacielem? Która powinna być wierna Jezusowi? Jezus? Nie znam tego człowieka. I wiecie, tak mógłbym wymieniać i wymieniać i wymieniać różne sytuacje, w których ja sam zawodziłem. <śmiech> Wiecie, o czym mówię, prawda? takich zwykłych, codziennych decyzjach, sytuacjach, w których zapieramy się Chrystusa, chociaż wcale nie trzeba za Niego umierać, bo po prostu tak jest. Łatwiej i taniej. I zastanówmy się, czy naprawdę chcemy, żeby tą naszą wierność Panu Jezusowi, tą naszą relację z Panem Jezusem określały te dwa słowa łatwiej i taniej. Łatwo jest być chrześcijaninem tutaj na niedzielnym nabożeństwie, kiedy jest, kiedy jest miło, kiedy jest przyjemnie, kiedy jesteśmy otoczeni życzliwymi, sympatycznymi ludźmi, ale wiecie, to, to tam na zewnątrz okazuje się, na ile rzeczywiście jesteśmy uczniami Jezusa. To tam naprawdę widać, czy jesteśmy Mu wierni, czy tylko tak mówimy. Tam na dziedzińcu arcykapłanów. Nie tutaj. Ten czas spędzony z Panem Jezusem, poza tym, że sam w sobie jest bardzo wartościowy, wiecie, On jest dla nas... Trochę jak taki trening dla sportowców, no bo o co chodzi w treningu? Oczywiście chodzi o naukę, tak, ale również o to, żeby wypracować pewne właściwe zachowania, pewne odruchy, jakby połączyć tą teorię z praktyką. Ale trening nie jest celem samym w sobie, on służy do przygotowania, on, dla sportowca, on służy do przygotowania do czegoś innego, do zawodów, do meczu, do walki, do współzawodnictwa, to jest prawdziwy cel sportowca, prawda? Uczniowie chodzili z Panem Jezusem przez 3 lata, obserwowali, uczyli się, trenowali razem z Nim, przygotowywali się i w końcu przyszedł mecz. Przyszło prawdziwe życie, które zweryfikowało, ile są warci. My podobnie na takim nabożeństwie uczymy się tutaj, tak, słuchamy niektórych rzeczy. Wielokrotnie, kilka razy to samo, powtarza się to. Powtarzamy, trenujemy po co? Żeby zabić czas? Bo nie mamy nic ciekawszego do roboty? No nie, robimy tak dlatego, że jak pójdziemy właśnie tam, na zewnątrz, to Jezus chce, żebyśmy byli Mu wierni, podejmowali właściwe wybory, nawet jeżeli wymagają poniesienia kosztów, żebyśmy wygrywali, żebyśmy zapierali się w siebie, a nie Jego. Mówimy dzisiaj o wierności Panu Jezusowi, patrząc na to konkretne wydarzenie z życia Piotra. Ale na szczęście historia Piotra nie kończy się na tym jego załamaniu. Akurat historia Judasza, która jakby przeplata się z tą Piotrową, ona kończy się w momencie załamania się Judasza. Tak? Wiemy to, ale nie w przypadku Piotra. Na szczęście jest ciąg dalszy. W XXI rozdziale Ewangelii Jana czytamy o tym, że Jezus po zmartwychwstaniu spotkał się z Piotrem i przebaczył Piotrowi to co, on, to, co on zrobił. I chciałem jeszcze dzisiaj krótko powiedzieć o jednym wydarzeniu z życia Piotra, które niewątpliwie łączy się z tym, o czym, o czym dzisiaj mówimy. I ono jest opisane w czwartym rozdziale Dziejów Apostolskich. Tam jest opisana sytuacja, już po wniebowstąpieniu Pana Jezusa, po zesłaniu Ducha Świętego, e, początek Kościoła, Pana Jezusa na ziemi. Tam jest opisana sytuacja, kiedy Piotr i Jan uzdrawiają niepełnosprawnego człowieka przed wejściem do świątyni i później z powodu tego cudu i kazania wygłoszonego przez Piotra zostają zatrzymani i postawieni przed Sanhedrynę, przed radą żydowską, Tak, przesłuchanie, co to się właściwie wydarzyło i co oni tam robią, dlaczego takie zbiegowisko było i chcieli się przywódcy duchowi dowiedzieć, o co w ogóle chodzi. Zauważmy, popatrzmy też z tej perspektywy, że po niedługim czasie, no bo ile to mogło minąć? Dwa miesiące, półtora miesiąca, mniej więcej? Po niedługim czasie Piotr znowu staje w sytuacji, kiedy znajduje się pod presją, otoczony przez wrogów. I ci wrogowie podczas przesłuchania, ci, ci, ta starszyzna żydowska zadaje mu pytanie, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście? I Piotr odpowiada tak, Jakbym mógł prosić ten fragment. Dzięki. Piotr odpowiada tak. Ponieważ my dzisiaj jesteśmy przysłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego słabemu człowiekowi, dzięki któremu został on zbawiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadome, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wzbudził z martwych. W nim ten człowiek stanął wobec was zdrowy. Wow, Jakie odważne słowa. Zobaczcie, że Piotr już nie zapiera się w znajomości z Jezusem, ale wyraźnie i odważnie, i odważnie przyznaje się do Niego. Piotr wyciągnął wnioski, nauczył się czegoś. Niech z nami będzie tak samo. Czuwajmy i módlmy się, abyśmy byli gotowi na niespodziewane, abyśmy potrafili przejść próbę, i pozostali wierni Jezusowi, i abyśmy pozostali wierni naszym własnym deklaracjom, naszym własnym obietnicom, tym słowom, które wypowiadamy przy różnych okazjach. Zapierajmy się siebie. Zapierajmy się siebie, naszego słabego ciała, naszego lenistwa, naszego strachu, ale nie zapierajmy się Jezusa. A nawet jeśli zwątpimy i zaprzemy się Jezusa, wracajmy pod krzyż, przeprośmy. I przyjmijmy Jego przebaczenie tak samo jak Piotr, ale również tak samo jak Piotr wyciągnijmy wnioski, aby, aby to się więcej nie powtórzyło w naszym życiu, aby następnym razem podjąć dobrą decyzję, abyśmy nie musieli się za siebie wstydzić. Amen.